0: Mucha gente pondría la portada de Forbes. Ahí.
1: Oh, sí. No, y mira que para esa portada, sí, la portada de Forbes. Y para la portada de Forbes, yo, yo cuando me, me hablaron, primero que no creía que me, me hablaran de Forbes. Porque no tengo mucho que ver con el, con el mundo Forbes, pero me pareció bien interesante y además creo que recogieron lo que yo, lo que yo planteaba, ¿no? Es decir, que las desigualdades estructurales no se eh, eliminan con experiencias de éxito. ¿no? Entonces, si bien es cierto, pueden, entre comillas, hablar de que mi, mi, mi trayectoria no personal y profesional ha sido distinta quizás al común, eh, eso no quiere decir que yo niegue que hay condiciones súper duras y súper complejas que incluso yo he tenido que afrontar. Entonces no es justo que nosotras y nosotros tengamos que ex, eh, exigirnos el doble, el triple, uh -huh. el cuádruple para simplemente llegar al punto de partida, porque ni siquiera estoy hablando de toda la trayectoria, ¿no? Claro. Tú no empiezas desde el mismo punto de partida, ¿no? Porque claro, vienes de un colegio público, ¿no? Vienes eh, de eh, de una posición de empobrecimiento sin acceso a mayor posibilidad de estudiar inglés, francés, portugués y demás. Terminas el colegio con el verbo to be <risa> y, y luego eh, <risa> y terminas ahí. Entonces, claro, y, y, y quieres acceder a algo, tienes que saber inglés, otros idiomas es mejor y todo. Entonces tienes que esforzar y esforzar. Y claro, en mi caso yo estudié en una universidad particular becada los 10 ciclos Bien. por mérito. Pero esforzándome, porque si no también ya sabía que no iba a estudiar ahí. Claro, con, es un con poquito sí, sí, no, sé, Ay, no, ah, hay, bueno. no había posibilidades, ¿no? Claro, claro. Entonces, hay que esforzarse. Yo creo que hay que esforzarse. Creo que uno tiene que luchar por sus sueños. Pero lo que no es justo es que las exigencias partan de si eres afro o, o una persona negra, o si eres indígena, o si eres incluso de la comunidad LGTBIQ ⁇, ¿no? Porque también es otra cosa. Una cosa es ser de la comunidad LGTBIQ ⁇ de una clase socioeconómica alta, sin decir que no viven discriminación porque la viven, obviamente, pero es distinto sí. a ser de un sector empobrecido, donde no tienes ni incluso herramientas y donde tus decisiones incluso van a ser mucho más complejas y van a colocar en riesgo tu vida y tu salud. ¿no?
2: Nosotros cuando hicimos bueno, la investigación de clases altas, previamente habíamos hecho una investigación de justamente momento de transición de secundaria superior de jóvenes que recién en zonas rurales, no en Ayacucho. Y en un momento queríamos hacer el contraste. O sea, nosotros empezamos hablando, pensamos, ay, bueno, fácil, hacemos transición de educación en sectores altos. Después nos dimos cuenta que para hablar de esa transición en los sectores altos, tanto como en los otros, tenías que hablar de toda, digamos, de toda la historia, de toda la trayectoria, ¿no? Eh, pero nada, justamente con lo que decía Sofía, me, me acordé un poco de esta investigación porque, porque claro, ahí como que lo titulamos acumulación de desventajas, ¿no? Que es como... Bueno, claro, son chicos que vienen de una escuela rural, en secundaria, que les cuesta mucho, eh, digamos, eh, llegar al nivel de exigencia de un examen de admisión, por ejemplo, en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, ¿no? donde hay mucha competencia. De hecho, uno de cada seis, más o menos, ingresa a una universidad pública. Eh, y además, con ello cargando de, bueno, tener que, tal vez, ir a una academia, invertir en ir a la ciudad, vivir en la ciudad pagar la academia, postular más de una vez si querían entrar. Y al final, por ejemplo, algunos obviamente no entraban, otros iban, por ejemplo, a la institución policial eh, y otros se iban a una universidad privada de bajo costo, en la universidad ciudades garage, bamba, o como, sí, como sí. queramos llamar. ¿no? Entonces terminas como haciendo un, un ciclo en el cual sí, se han esforzado. O sea, los que están haciendo, además es un esfuerzo familiar. O sea es la familia está invirtiendo en que el chico vaya a la universidad, hay una además hay una aspiración que hemos conseguido de alguna manera de que todo el mundo quiere que sus hijos vayan a la universidad y sean profesionales. Sí. pero a la hora de tienes la aspiración, pero a la hora de, de concretarla no, no no se puede pues porque son muchas barreras las que tienes que afrontar y de nuevo, si eres un chico brillante, si eres una excepción, puedes hacerlo. ¿no? ¿Quién es brillante a los 16, 17 años? Ya no sé, o sea, son jóvenes, yo tampoco. Son jóvenes, ¿no? O sea, son adolescentes, deberían estar también viendo opciones, digamos. Si ya te pones incluso a pensar en otro estándar, deberían estar pensando en otras cosas, tal vez, y no estar tan presionados viendo que si no ingreso a la universidad.
1: Mi vida es una... De es que sí. Sí. Sí, es que, es que la verdad, y eso es algo de, que me pasó a mí, ¿no? Es decir, no había opción de que yo no estudiara en la universidad claro. no es decir eso no era ni siquiera algo a discutir claro no entonces era terminar el colegio y, y, y terminar bien además en primer puesto seguir en la universidad todos los ciclos en primer puesto a mí me gustaba estudiar había esa ventaja pero también una cosa es estudiar porque tú quieres estudiar y porque te gusta y otra cosa es saber que de eso depende toda sí. tu vida. ¿no? Totalmente, ¿no? Toda, ¿no? No, no, hay, no había opción, ¿no? Entonces es, y, y obviamente eh, a los 16 tú quieres también hacer otras cosas, quieres disfrutar, quieres vivir No y estás todo. tan seguro
2: tampoco de que quieres eh, estudiar, de eh, qué opciones hay, digamos, sí, es... Pero...
1: Eso del año sabático no aplica. No, no aplica. <risa> no, no y claro,
2: cuando hacíamos cuando el contraste también con estos, o sea, yo también estoy haciendo una investigación sobre eh, jóvenes que son primera generación de estudiantes universitarios, y a la hora de hacer el contraste, digamos, de estos chicos, digamos, de sectores más altos, claro, la universidad, para ellos, de los sectores altos, es como un check. No, no, bueno, voy a la universidad. Normal paso, paso con once, voy en el carro, en el chacer, digamos como... Y ni siquiera interactúo mucho porque ahí me voy al club, me voy al pichanga, ¿no? Y claro, tú ves algo, chicos, es como... es la apuesta de su vida, sí. básicamente. O sea, es como, okay. tengo que, o sea, además muchos también viendo becas, posibilidades de entrar, ¿no? Entonces, sí, si es... A, a ver, o sea... ¿Qué bala? O sea, eso no es una balanza, eso es sí. una,
0: ¿no? Sí. Pero bueno, acá hemos hablado de mucho de las clases altas, las clases dominantes, y mucho recuerdo esta escena de la película de Malcolm X, en donde una chica justamente blanca, universitaria, cuando él va a dar una charla, se le acerca y le dice ¿cómo puedo participar de este movimiento? Y él le dice, no es tu lucha. Como que... Después, eh, cuando se sale de... Muhammad, ¿no? De el honorable Muhammad, eh, cambia de, de opinión, pero no sé, o sea, ¿cómo hay, hay esto en estas luchas, o sea, a las clases dominantes no se les acepta, o, o mejor dicho a los blancos, como que no, como en esa, estoy haciendo un paralelo, como que no sé si existe.
1: No, yo no creo que no se les acepte. Yo creo que todos, todas, todes debemos estar en esta lucha. No, Es decir, hay que pasar de esa posición de no racista a ser antirracista, como ya lo dijo Angela Davis. No, Entonces, cada quien debe actuar desde el lugar que le corresponde. Lo que no debería, como en el caso de la lucha de derechos de mujeres, es colocarte en primera fila, ¿no? invisibilizando a las mujeres que sí, son las protagonistas. Sí. Sí. Y en este caso eh, me parece importante que lo primero es que debemos evidenciar a quienes viven la situación, ¿no? es decir, a quienes viven y, eh, y ven impactadas sus vidas a partir del racismo, aunque, y quizás no todos mis compañeros estén de acuerdo, yo creo que también hay un impacto en la vida de los racistas y de y de las personas eh, digamos blancas mestizas que practican y que y que son cómplices de este sistema racista que si bien es cierto en términos concretos puede que no lo sientan relevante porque finalmente tengo buena calidad de vida la paso bien y demás pero creo que se limitan a ver otras opciones y finalmente la vida, y ya hablando un poco de lo que lo que creo que debe ser la vida, la vida debería permitirnos conocer la diversidad que somos como, como personas, como país, como paisajes, como todo. Entonces yo creo que es importante que las personas blancas, mestizas, que están en una posición de privilegio, primero reconozcan sus privilegios. Sí. Ese es un trabajo que me parece hay que hacer de manera concreta y les corresponde precisamente a quienes son parte no de todo este sistema investigarlo. Es decir, porque también hay, hay esto de soy el investigador blanco, y que, que se da y que justo pasó en Twitter el comentario que, que hizo, no me acuerdo el nombre del de investigador, que decía, yo no entiendo qué quieren estos pueblos, estos pueblos, ¿no? Es decir, yo y además era antropólogo, inve investigador, experto en, en pueblos Pero, indígenas y afrodescendientes, ¿no? Entonces, yo no entiendo qué quieren. No, es decir, ¿por qué no marchan por el hospital, no? Y, y es decir, ahí tú te das cuenta de, de, de que no entiende nada. O en eso sí fue sincero. Claro. Pero que finalmente hay cosas que no corresponden y que no y que ya es suficiente de que precisamente las personas blancas mestizas nos vean a nosotros, a los pueblos indígenas originarios, a los colectivos como objeto de estudio y no como sujetos de derechos. Entonces lo que corresponde a estas personas es precisamente mirar su entorno y ver cómo pueden cambiar ese entorno que finalmente es el cómplice y responsable de que estemos viviendo esto. Entonces, no es que ay ah, yo soy buena persona y me voy a hacer mi acción caritativa y claro, ya. Ya. y me tomo la foto con con la persona indígena o me voy a los países africanos y me tomo la foto con el niño africano y soy el más bueno del mundo. no Eso no. Entonces, sí. yo, yo creo que lo que se necesita es que reconozcan sus privilegios, que trabajen en sus entornos que son dueños de empresas, que vean cómo eh, está diversificado o no su personal, qué puestos ocupan, ¿no? Si no son los de subordinación, y que coincidentemente los subordinados son indígenas, afrodescendientes, ¿no? Y los que tienen el poder son personas blancas. Entonces, ocúpense de eso.
0: Por eso de, de mi experiencia cuando examiné mis privilegios fue que me volví más, con más ganas de luchar por los derechos de los otros. Cuando te das cuenta que tienes tantos privilegios, es como que te das cuenta que hay una distancia y que, bueno, nadie en su sano juicio, sano juicio, quisiera que las personas no tengan privilegios. Es como que tienes estos privilegios, haces la autoconciencia y te haces un despertar y dices, ok, tenemos que hacer que esto no solamente sea yo y mis amigos, sino yo y el Perú en este caso, o mejor dicho, que hoy el mundo. Entonces, o sea, ese es un ejercicio que, que yo recomiendo, pero que no sé, o sea, porque yo me acuerdo ahora viendo esto, que mucho se criticó a la, a la católica, si no me equivoco, a la católica, porque en el, no sé si el examen de ingreso, la verdad, o en el examen de, en un curso de los primeros que hay de la católica, que no me acuerdo cómo se llama, donde la primera pregunta era esta. O sea, no sé si las universidades como que tienen que imponer este, esta examinación de los que
1: ¿Cuál era la pregunta?
0: La pregunta era... Examina tus privilegios ¿Cuáles son tus privilegios?
1: Ah, pero me parece perfecto No sabía, la católica, no, sabía, no, me... sabía no sabía No sabía Ay. Pero me parece bien Es decir, además le está diciendo Examina cuáles son tus privilegios No les está diciendo Tienes privilegios Puedes responder no considero que tengo privilegios y ojalá que en algún momento se dé cuenta que sí los tienen.
2: Sí, y también eh, ahí, por ejemplo, cuando pones el caso de la católica, yo pienso que institucionalmente también... Eh, claro, estar, me, estoy totalmente de acuerdo con la reflexión individual sobre los privilegios y cómo uno puede desde, desde su espacio, y además en el mundo académico es muy fuerte eso. Eh, bueno, pero, eh, digamos, sí creo que institucionalmente... Por ejemplo, en la católica eh, hay una necesidad también de ampliar tu rango de personas. O sea, porque al final es bueno ya, ya o sea, como que todos los que entran con privilegios que reflexionan sobre su privilegio
1: y sea, no cambia creo nada. Que esa pregunta va a conllevar a algo, ¿no? Claro, es pero que...
2: además, pero, pero al final lo que estás haciendo también, o sea, bueno, eh, este es un dato que, que lo tengo de hace unos años. No sé si sí, así, pero yo tenía entendido que, por ejemplo, en la católica eh, yo cuando estuve, eh, la escala 5 era, eh, no sé, un montón, unos 1.500 soles, sí. algo así. Y, to y ahora todas las escalas que han, que han aumentado, porque de pronto me dijeron hay nueve escalas, y yo, ah, guau, wow, qué bien, ¿no? Para abajo y para arriba. Todas las escalas que han aumentado son para arriba. Entonces tú dices, bueno, eso es la política en lo, de lo que tú estás haciendo. Yo, yo, esto lo
0: del aumento de escalas, lo primero que pensé fue para abajo.
2: Yo, yo también, por lo menos dos, dame para abajo, porque la, la más baja, bueno, cuando yo estudié no era tan baja, estaba bien, no, pero no era tan baja. Ahora, más bien todas han subido. ¿no? Y, y, y además el, el, el rollo es, es, una beca, no. Entonces tú deberías pagar cuatro mil soles al, al mes y todo lo demás es subvención de la católica. Yo no sé, mi educación no, no bastó, no, pa, no era cuatro mil soles al mes claramente, eso no era lo que valía, pero a lo que voy es como que también hay política institucional, en este caso de una universidad que es muy importante, es reconocida, todavía tiene cierto peso, aunque cada vez lo está perdiendo un poco más, pero un peso social, eh, que debería empezar a, a, a pensar en eso, ¿no? O sea, bueno, nada, bajemos, o sea... Las cuotas para abajo también. Hagamos que ingrese otras personas. Que no sea la pregunta solamente por nuestros privilegios, sino una, una, una cuestión como, de nuevo, ¿no? Más horizontal, más de, más bienvenidos, eh, todos como era antes la, la, digamos el lema de la universidad, ¿no? Que cada vez se ha vuelto un poco más, yo diría elitista, ¿no? ¿Ah?
0: Que digo que por eso es la palabra universidad, universidad sí. por la universidad, la idea de. Sí,
2: como que se ha perdido eso, ¿no? En general. No, no acá puede ser el caso de la católica, pero yo creo que en general se ha perdido un poco eso, ¿no? Eh, y claro, hay las universidades públicas son universidades para gente de bajos recursos, y las universidades este privadas de ese tipo, son para gente que tiene plata y puede pagar, y puede pagar una educación de, en el estándar, cuatro mil soles al mes. Entonces es como ya, ¿no? Entonces, sí creo que también hay una responsabilidad de instituciones intermedias, ¿no? No solamente como o sea, ¿no? A nivel más, más, más grande, sino como las universidades, los colegios, donde darle un valor a esa a esa diversidad, ¿no? A esa diversidad de clase, este bueno, étnica, ¿no? Eh, pero bueno, eso, eso... Bueno, bueno dijiste
0: responsabilidad, ¿no? Dijiste... Deberíamos también darle responsabilidad a las instituciones medias. Pero pienso que es un, un tema más de responsabilidad de todas las personas. O sea, tenemos que tener un pensamiento de que tenemos que ser responsables socialmente. ¿no? Y la manera de que, digamos, esto sea un valor nacional. Me estaba hablando con uno de los podcasts con Jorge Yamamoto y él presentaba la idea de hacer un plan de valores ¿No? Y entonces yo quisiera saber, o sea, ¿cuáles son los valores que ustedes piensan que podrían ser incluidos en este plan? ¿No? Además de la responsabilidad.
2: ¿Valores? Eh...
0: En el sentido axiológico, ¿no? O sea, un plan de valores que van a construir una visión de nación a donde podamos todos sentirnos orgullosos. ¿Solidaridad?
2: Solidaridad. Para mí yo creo que es la, la, de las primeras, o sea... Eh... Sí, soy, bueno... Solidaridad, no sé tú, eh, Sofía, si tienes alguna.
1: Sí, bueno, creo creo en la solidaridad, creo en la bueno la igualdad como valor. Creo eh, importante hablar del, del respeto, ¿no? Hablar de empatía, pero de manera más profunda, ¿no? Porque ahora todo el mundo dice que es empático. Y, y yo creo que la empatía va en colocarte, sí, en el lugar del otro, pero enten, para entenderlo, ¿no? Es decir, no solamente decir, ah, yo soy empático contigo y me quedé en eso y no hago nada para precisamente demostrar esa empatía. ¿no? Yo creo que, que, que es importante esto. Eh, me parece hablar de, de del amor también. no Yo creo que que hay del amor, eh, de la justicia, este, eh, porque creo que el amor, no desde el sentido del amor romántico, sino el amor como, como una posibilidad de, de, de abrazarnos en nuestras diferencias, como una posibilidad de de entendernos, de mirarnos a los ojos, eh, es un camino importante, ¿no? Y, y muchas de las luchas que nosotras y nosotros, nosotres representamos están basadas en el amor. Si nosotros no tuviéramos amor a nuestras familias, nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros sobrinos, no podríamos luchar para cambiar esta sociedad. Entonces, a mí particularmente y a nuestros colectivos, nos mueve también el amor. Aunque nos etiqueten como rabiosas, como amargadas, como que no se ríen. Y si eres feminista, peor. Yo creo que, que eso es algo que hay que cambiar. Porque precisamente el sector antiderecho se ha apropiado de muchas de estas sí, palabras, sí, sí, ¿no? Sí, es decir, sí. nosotros amamos a la familia, ya, y yo también, ¿no? Claro, incluso
2: lo de la familia, sí. como, o sea, es como, ¿por qué sí. estamos dejando que esto se apropie de lo de, la de familia? Todo. O sea, la familia es...
1: Así es, entonces, <risa> entonces amamos sí. a las familias, claro ¿no? Y eso es algo que tiene que saberse, que tiene que decirse... Y, y me parece el, de, eh, el amor a la vida, ¿no? La defensa de la vida, que también es otra agenda, o, o ni siquiera es agenda, es el término del cual se han apropiado los antiderechos. Yo defiendo la vida. ¿No? Y estoy a favor del derecho a decidir de las mujeres, estoy a favor del derecho de las comunidades, de la comunidad más estoy a favor de que se reconozca el derecho al matrimonio de estas comunidades, y eso es amor, y eso es defender la vida, la vida de todas, de todos y de todes. Entonces, me parece que que por allí va va un poco lo, lo que yo creo, en torno a los valores y a lo que deberíamos impulsar. Sí, y ahí solo agregar también
2: el, el, porque estoy de acuerdo con lo que decía Sofía, lo dijiste muy bien, eh, agregar también este, la vida como el medio ambiente, ¿no? O sea, sí creo que hay una, hemos desvalorado, como desvalorado mucho eh, los recursos naturales, el medio ambiente, el lugar donde vivimos, ¿no? Este, Que también hay un afecto ahí, ¿no? Una, una, una relación también de cuidado de nuestro contexto, ¿no? Entonces sí creo que también hay que empezar a poner ese tema porque de alguna manera se ha olvidado totalmente de que no estamos solos los humanos acá viviendo, sino hay todo un contexto natural que además estamos destruyendo, o sea, como muy fuerte, ¿no? Ahora eh, se ven cosas mucho más atroces y siento que va a seguir como avanzando ese tema, ¿no? Entonces hay que también poner en como en, en, en los activismos, en las apuestas políticas, esa, esa cuestión en el centro. Porque, bueno, si no, podemos estar, pucha, todos felices y de pronto como que se, se acaba el mundo y ya, ¿no? Entonces, bueno, es.
0: Bueno, con este mensaje de valores nos tenemos que ir, lamentablemente, porque he disfrutado mucho esta conversación y me gustaría que se prolongue hasta que se acaben en los tiempos. Muchas gracias, de verdad, admirables y nada, no, gracias por el tiempo
1: gracias, gracias, gracias a ustedes y usted. muchas gracias por todo chao <risa>